0: Estás escuchando Librería Bizarra, podcast de libros y literatura en español. En este espacio hablamos de los libros que nos gustan, ya sean apócrifos o extravagantes, y dejemos diálogos entre la actualidad literaria y la tradición cultural que la precede. Mi nombre es Naum y te invito a que nos acompañes en este episodio. Un gusto tenerlo acá en Librería Bizarra, para mí es un gran honor siempre contar con usted.
1: Claro, sí, gracias por todo, por tu presencia, Bueno, dije cosas un poco fuertes hoy.
0: Me van a cerrar el canal, pero bueno. Siempre digo,
1: Pablo, no diga esas cosas.
0: Si me han escuchado en el programa, sabrán que esta es la voz de Pablo Montoya, que para mí es el mayor escritor colombiano de este siglo. Como siempre, Gracias. es un gusto poderlo tener acá.
1: Gracias, una voz muy amable de tu parte.
0: Así que esta vez vamos a hablar de una novela que se acaba de publicar que se llama La Sombra de Orión, aunque por supuesto la obra de Pablo Montoya teje diálogos con muchas otras obras y con la suya propia. Pero aprovechando la ocasión, empezaremos con La Sombra de Orión. En una ocasión me dijo que Tríptico de la Infamia era una novela del color y el dolor. En este caso, La sombra de Orión puede ser una novela del dolor y el horror. Muestra como una imbricación de sectores y de agentes del de, horror, valga la redundancia, que en el fondo toda violencia no es más que una desmesura absurda.
1: Laúl, muchas gracias por tu invitación, muy muy cordial de tu parte. Muy contento de estar aquí en Librería Bizarra para hablar de La sombra de Orión. Tú tienes mucha razón en ese sentido. Yo creo que sí, la violencia es como el caos... Hablaste de la desmesura, de la desmesura del horror, el desorden, la desestabilización. Y yo creo que la literatura y el arte en particular, y bueno, y todo tipo de conocimiento cuando se acerca a la violencia, lo que trata es como de organizarla, a ver si la entiende, porque la violencia de entrada es incomprensible o al menos atenta contra cualquier discurso. Y eso fue lo que yo de alguna manera fui entendiendo cuando estaba escribiendo La Sombra de Orión que ahí había verdaderamente unos núcleos terribles, terribles en el sentido en que unos hombres, digamos, le provocan el mal a otros y les desorganizan la vida, les alteran la vida, los aplastan, mejor dicho. Y eso sucede, sobre todo en el caso de la desaparición forzada, ¿no? parecía evidente que ahí había una intención maligna por parte de algunos hombres y también de algunas organizaciones, particularmente del Estado el colombiano, de, de provocar el mal, ¿no? heridas, heridas de las que la gente... No puede ni es capaz de, digamos, de, de salir de ellas. Entonces, la novela me fue dando como ciertas luces en el sentido en que yo debía de establecer como una especie de catálogos del horror, ¿no? Pero esos catálogos vienen, son construidos desde el arte, eh, particularmente desde la literatura, desde la pintura y desde la música. Pero era como para darle un poco de orden a eso que tú señalas, ¿no? La, la insensatez de la violencia.
0: Es una novela dura en ese sentido. Uno mismo pasa por una especie de duelo atroz porque es insufrible por momentos todo lo que se está viviendo allí. Cuesta leerla, es una novela dura. Sí. Hablando de este tema de catálogos y demás, porque, bueno, es una novela con muchísimos componentes, yo recuerdo una vez que lo escuché en el Medellín Negro, de una novela que intenta hacer algo similar, pero usted lo dice de la siguiente forma, que trata de bajar al infierno, pero no se quema, que es el material humano de Rodrigo Rey Rosa. ¿Cómo es esta construcción? Porque, como usted lo decía, el material humano se queda en la nota, pero la sombra de Orión va al fondo, pone nombres, narra, va hasta la escombrera. ¿Por qué ir hasta allá? ¿Cómo se va hasta allá?
1: Eh, Naum, cuando yo estaba también pensando en la sombra de Orión, yo tenía, digamos, como referentes literarios cercanos en el ámbito de la literatura latinoamericana. Uno era el de Rey Rosa, con material humano, me parece a mí una extraordinaria novela sino que yo siento que la propuesta que hace Ray Ross es una propuesta fragmentada, es una propuesta que surge a partir del esbozo de la nota, como tú dijiste, en la medida en que como es una novela que se acerca a los archivos policíacos de Guatemala, archivos del horror, valga la pena decirlo, y yo creo que es un comportamiento de muchos escritores, ¿no? De Ante esa dimensión espantosa, pues lo único que puede la literatura es anotar, es algunos esbozos. Recuerdo que hay un capítulo en el material humano en el que él pone una lista de, de personas que han sido pues vejadas por la violencia policial y él se remite solamente a poner el nombre de la persona y como que una fecha.
0: Y a veces un motivo.
1: Y un motivo y no más. O sea, eh, digamos que la apuesta de él es como mostrar ese horror desde ese punto de vista del boceto, ¿no? Pero yo quedé con la sensación, por ejemplo, al leer el material humano, que no había un verdadero descenso, que lo que había allí era un, un escritor que tomaba ciertas prevenciones. no, Claro, para cuidarse, supongo, o porque esa era su propuesta narrativa. Repito, es ¿eh? una propuesta que se la juega por el esbozo, por la nota, por el work in progress. no, Es una novela escrita de ese modo y, por supuesto, que es plausible. Pero cuando yo me preguntaba lo que yo debía hacer, decía, no, este no es mi camino. Y en cambio, el otro referente al que quiero referirme también es el de Roberto Bolaño, el del 2666, donde hay un catálogo de feminicidios verdaderamente, bueno, eso sí ya es el otro extremo, ¿no? Ese ya es el, el escritor que se dedica a entrar de una manera muy objetiva, muy fría, muy de médico forense, ¿no? En todas esas víctimas mujeres que son asesinadas en la ciudad de Juárez de la novela de Bolaño que son como ciento Ese sí es un capítulo muchísimo más largo. Es en realidad una novela por sí misma claro. o una especie de informe novelesco, qué sé yo.
0: Sí, que además la novela es larguísima.
1: Es larguísimo son como 113 mujeres, ¿no? Y, y hay momentos en que uno se siente verdaderamente aterrorizado de lo que hace Bolaño, ¿no? E impresionado también, en el buen sentido de la palabra. Creo que ese es uno de los grandes momentos de Bolaño eh, o uno de los que más me impactó a mí como lector de él. Entonces pensé que yo debía guardar como una especie de mesura con respecto a Bolaño, pero debía de ser muchísimo más ambicioso con respecto a Rey Rosa. Ahí fue cuando yo decidí construir ese catálogo de desaparecidos de la novela que se llama La Escombrera. Pero mira, lo que hace Bolaño en su catálogo, una narración muy fría, muy objetiva, muy minuciosamente forense, como dije ahora, y a mí me interesaba introducir mucho en mi catálogo lo poético, lo periodístico, lo ensayístico. Son formas diferentes de abordar el horror, ¿no? Pero creo que lo que hizo Bolaño y lo que hizo Rey Rosa me ayudaron mucho como a, a clarificarme frente a cómo debía ser mi catálogo Desaparecidos en la Sombra de Orión.
0: Claro, y la escombrera, como bien lo dice es una forma muy poética a veces de contarlo. Incluso hay un fragmento donde dice algo muy puntual y es como, era increíble que la escombrera, al tiempo que fuese una fosa como un monumental y abismal, era también un lugar donde florecían las plantas y donde podía existir la belleza en cierta medida. Pero en la forma en que se narra a mí me recuerda a ciertos tonos que también acuden a, al tema del horror. La a La Memoria, por ejemplo, me recuerda al inicio de La Escombrera. Rulfo, hay ciertas formas en que se ponen a hablar a los muertos, como que se crea realmente un peso literario, más allá de lo que es el informe periodístico como tal, o de lo que puede ser un informe duro y puro como el que se refiere a Bolaño. Pero quería volver sobre otro componente en general de la novela, y es Pedro Cadavid. Pedro Cadavid aparece primero en Los Derrotados, luego lo volvemos a ver en La Escuela de Música, y vuelve ahorita a la sombra de Orión. En los derrotados incluso se ve también una faceta parecida en, en torno a la violencia, porque se toma como ejemplo las fotografías de Jesús Abad Colorado, que en este caso, bueno, también es como el gran referente de, de Orión, con la famosa fotografía del paramilitar allí encapuchado. ¿Cómo es este trabajo con Pedro Cadavid, esta especie de alter ego para poderlo condensar en esta novela? Porque yo lo siento aquí como una especie de Dante que ya no lo guía Virgilio, sino Beatriz directamente. Y ese me parece un componente fabuloso.
1: Claro, sí, hay muchas hay muchas referencias literarias en La Sombra de Orión y me alegra mucho que hayas mencionado algunas. Claro, está Rulfo, Rulfo es muy importante, Pedro Páramo, la antología Spawn River,
0: el Lee Masters, claro
1: que son unos epitafios también, los muertos hablan a partir de esos epitafios, ¿no? Muy bello. Y a partir de esos pequeños poemas de, de Lee Master uno va como construyendo todo ese o se va imaginando todo ese mundo norteamericano pues, que él quiere representar allí en su mitología. Bueno, están los viajes a los infiernos. Lo que pasa es que, mira, el viaje al infierno, o el viaje al mundo de los muertos más bien, está presente desde los inicios de la literatura. Imagínate que hay un libro, que creo que es con el que empieza la literatura en la Tierra, que es el Gilgamesh. En el Gilgamesh, que es la historia de una especie de viaje, Borges decía que ahí estaban todos los temas ya expresados. Sí de la literatura, o sea que Gilgamesh digamos dos mil años antes de Cristo tres mil, no recuerdo cuántos exactamente pero sí es el primer texto que se logra pues escribir en una escritura coneiforme y lo que logramos leer del Gilgamesh ha sido una reconstrucción a partir de piedritas ¿no? que han hecho los arqueólogos, es un trabajo verdaderamente formidable, magnífico y lo que podemos leer entre otras cosas es que hay un viaje al mundo de los muertos ahí en ese, en ese libro, eso luego lo retoma la tradición griega y bueno, eh, sabemos que en la Eneida hay un viaje al mundo de los muertos, que inclusive Ulises también viaja al mundo de los muertos, claro. o sea, es una constante y eso lo va a retomar, por supuesto, Dante. Entonces, claro, sí, yo también estoy basado un poco o tuve mucho como referente literario a la hora de escribir eh, algunos apartes de, de La Sombra de Orión, el referente de Dante, ¿no? Y creo que sí, creo que Alma, Alma es la que introduce a Pedro Cadavid en La Comuna, y es la que le va a permitir que él entre a esos núcleos terribles de la violencia, siempre de la mano de ella, y es también de la mano de ella que él se va a sanar, porque Pedro, recordemos que termina pues enfermo de, de todo este horror que él quiere investigar y quiere retratar, ¿no? Él lo hace creyendo que él va a hacer un trabajo valiente, que lo va a justificar, ¿no? Eh, y finalmente termina enfermo <risa> Termina jodido. Entonces, mira, claro, yo había pensado, bueno, yo introduje Pedro Cadavid por primera vez en Los Derrotados, ¿no? Pero yo no pensaba que lo iba a retomar en la Escuela de Música y en La Sombra de Orión. Eso fue como presentándose en la medida en que yo iba asumiendo la escritura de estas novelas. Pedro Cadavid, entonces, es como una especie de alter ego mío. Bueno, es un personaje de ficción, pero tiene muchas cosas que son mías, sin duda alguna, muchas cosas autobiográficas que desfilan a lo largo de su, de su vida. Y en esas tres novelas yo como que abordo diferentes periodos de la vida de Pedro vez ¿cierto? En lo derrotado está como el periodo del bachillerato, particularmente, o de su primera juventud. Luego está en la escuela de música su aprendizaje, digamos, en Tunja. Y en esta, en la sombra de Orión, ya es como un Pedro más maduro, que ya se sabe escritor, que regresa a Medellín después de mucho tiempo de estar fuera de ella y decide pues escribir esta novela sobre la violencia que se ha precipitado sobre esta ciudad. No sé si vuelva a seguir con este personaje. Creo que yo a Pedro Cadavín, a la sombra de Orión lo llevo al extremo de la violencia. Lo, lo someto a una carga muy fuerte.
0: Sí, le ha tocado duro a Pedro.
1: Sí, claro, lo meto como una especie de licuadora frente al asunto pues, de la violencia, pero también lo rescato, ¿no? Y creo que ese rescate o esa sanación o esa cura, como se dice en la novela, es también como una forma de darle final a ese proyecto novelístico en el cual él es protagonista, porque bueno, también yo pienso en aún que la escritura de La Sombra de Orión me significó una inmersión muy fuerte como en esos asuntos. Yo sé que ya había hecho algunas cosas muy fuertes también en Los Derrotados, cuando hablaste de las fotografías de grabar ah. Colorado.
0: de que está Ituango, y está. Todas las
1: masacres. De... Pues yo ahí estaba como muy, bueno, te hablo de mi posición como escritor, no como claro. narrador, no como Pedro Cadavid, sino yo como escritor. <ríe> Pienso que en Los derrotados e incluso en Típtico de la infamia, que también es una pesquisa muy fuerte sobre estas masacres cometidas contra los indígenas de América, yo pienso que yo ahí estaba un poco distante, inclusive yo atravesaba toda esa violencia como por el matiz de la fotografía, del grabado, yo era como un observador de esa violencia, sí, me involucraba en ella, pero con La sombra de Orión pasó algo muy distinto y es que yo hablé con esas personas. Yo hablé con esas, con esas gentes golpeadas por la violencia. Yo recorrí esos espacios físicamente. Es una violencia más cercana a la mía, porque además es una violencia que está muy articulada, me parece a mí, a lo que es Medellín ahora, ¿cierto? Porque Medellín se pacifica a través de una gran violencia y de un gran horror. Me involucré demasiado en eso. Y me parece que el precio fue muy alto a nivel como de mi propia sensibilidad. Y no quisiera, no se quisiera seguir en... diga Porque tú sabes que la violencia en Colombia no termina, ¿no? Lo que está sucediendo ahora. Es como un Estado, un proyecto nacional, que para poder funcionar tiene que acudir a la violencia, ¿no? Es como el motor, ¿cierto? Que insufla ese proyecto nacional desde el siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Entrar ahí, seguir ahí, me parece que es como desgastarme demasiado. Entonces creo que la sombra de Orión cierra, me parece, ese ciclo de violencia, en el que Pedro Cadavid pues, es como el personaje pilar de las tres novelas de la trilogía.
0: Hay como un matiz en la sombra de Orión por el tema de nombrar a ciertos personajes a partir de ciertos apelativos distintos a los de la realidad, pero que hay personajes que uno reconoce evidentemente, el mago, el presidente, el hippie sospechosamente limpio de Ferrer, ciertos personajes que uno sabe quiénes son y los intuye y sabe lo que han implicado para la sociedad y específicamente para Medellín. Es como que sí hay una carga mucho más notoria que el lector puede afrontar desde ese punto de vista. Tríptico pues tiene muchos años de diferencia y la sombra de Orión, como bien lo dice, está viva. Y la estamos viviendo ahorita nuevamente. Las últimas cifras pues son atroces que ni las quiero mencionar.
1: Imagínate cuántos desaparecidos hay en este momento por esas manifestaciones.
0: Dicen que hay entre 500
1: y 1.200. ¿verdad? Imagínate. O sea, y eso ya se sabe, se sabe inmediatamente porque los desaparecidos de Las escombrera después de la operación Orión fue algo que se fue sabiendo paulatinamente. Lo que pasa es que en claro. esa época no estaban las redes sociales, claro. no existía lo que hay ahora, los videos, ahora todo está registrado, ahora hay pruebas fehacientes sobre lo que está pasando. En esa época no, solamente a partir del movimiento que hicieron las, las mujeres caminando por la verdad, claro. el colectivo que busca a sus hijos y familiares desaparecidos en la escombrera, es a partir de lo que hacen ellas, guiadas por la hermana Rosa, la hermana Laurista. Esa parte de lo que hacen ellas que la sociedad civil y los medios de comunicación comienzan a enterarse, ¿no? Y las y las asociaciones no gubernamentales que investigan sobre todo eso. Por eso es que quizás la novela tardó un poco tanto en escribirse, ¿no? Bueno, yo estaba escribiendo las otras novelas, me extrañaba además que no hubiera en Medellín particularmente una literatura que se aproximara a esos eventos. Hay un libro de Ricardo Aricapa que se llama La Comuna 13 que es una historia periodística de las comunas, de la Comuna 13, desde que son creadas por las poblaciones que migran allí hasta la escombrera. Pero él no toca la escombrera. Ricardo no claro. toca la escombrera, pero sí toca la Operación Orión. Fuera de ese libro, creo, y bueno, hay muchos trabajos académicos, por supuesto, ¿no? Muchos informes de, de ONGs sobre lo que pasó allí. Yo consulté toda esa bibliografía, pero me extraña que no hubiese y que no haya hasta el momento, salvo la novela mía, obras de literatura que estén allí completamente involucradas en ese asunto. Un poco porque el tema es escabroso, no faltaba más. Un poco porque los escritores les temen de alguna manera tomar una posición frente a eso.
0: También ocurre bastante. Cierto,
1: porque Ricardo Aricapa hace un trabajo muy interesante, pero el trabajo de Ricardo Aricapa es pagado por Luis Pérez. Él le trabaja a Luis Pérez y le hace ese libro. Entonces uno dice, bueno... Eh, eso no implica que no sea un libro interesante, sino que hay un problema ahí, digamos, de fondo muy importante porque es el escritor que está escribiendo una historia de la Comuna 13 y está valorando unas ciertas cuestiones desde un punto de vista eh, que está de algún modo viciado porque recibió apoyo del alcalde que autorizó esa operación. Claro. Entonces sí, yo decidí cambiar los nombres justamente en la U. A ver, primero porque, eh, bueno, por curarme, claro, por protegerme, porque tú sabes que toda esa gente le hace a uno demandas y son terribles, ¿no? También un poco para, como para ficcionalizar más todas esas historias que yo cuento allí, que muchas están pues fundadas en la realidad, sin duda alguna pues, pero hay otras que están muy atravesadas por lo realmente ficcional.
0: Bueno, yo recuerdo en la entrevista pasada que le preguntaba sobre qué estaba haciendo y justo me contaba que estaba leyendo informes de Amnistía Internacional, tesis de temas punitivos, todas estas cosas para involucrarse en la escritura y en la investigación. Claro. Pero además hablábamos de algo y es la forma en que se narra Medellín o la que ha tenido predominancia en la narración sobre Medellín. Y algo que me decía Juan Cárdenas en la entrevista es que en el fondo toda narración es un ejercicio de cómo se narra. Y eso es algo que se ve también en La Sombra de Orión. Está Pedro Cavitt siempre discutiendo con Alma acerca de cómo va a escribir una novela, cómo va a ser el proyecto. Incluso ella misma en la ficción llega a sugerirle el nombre, que creo que es bajo La Sombra de Orión, me parece que es en la novela, o Bajo Orión. Y en el fondo es eso, es como alejarse de cierta postura sicaresca, entre comillas, que ha tenido la novela en Medellín, o mucho realismo sucio prosicario, por ejemplo, para tejer otra historia, para verlo de otra manera. Es como contarla a la Pablo Montoya.
1: Exactamente, sí. Eso fue lo que me ayudó a entender un poco la lectura de todos esos textos que yo te dije la otra vez. Claro, hay un panorama literario muy interesante. Hay una cartografía sobre la violencia de Medellín, hecha desde los cronistas, los novelistas, los cuentistas. Yo leí todo eso, yo leí todo eso con mucho cuidado había leído desde antes muchas obras, por supuesto, pero volví a releer, por ejemplo, No nacimos pa' semilla, La parábola claro. de Pablo, esos libros de Alonso Salazar que son muy interesantes, que están muy bien escritos, que son crónicas, ¿no? Esas son crónicas, pero son verdaderamente un mapa de esa violencia que se ha cernido sobre Medellín, las novelas de Fernando Vallejo, por ejemplo, la novela de Gilmer Mesa, que se llama La cuadra, la, la que cuadra. también la leí los poemas de Lili Ramírez, que son unos poemas muy interesantes escritos sobre las comunas populares de Medellín, sobre todo sobre la comuna de Castilla, y que fueron publicados en el 77-78. Son los que abren, los poemas de Lili Ramírez son los que abren el camino de lo que después se va a llamar la sicaresca. Yo leí todo eso pues como para ubicarme en el contexto y también para poder trabajar lo que tú dices, cómo narrar, y, y decidí entonces jugar un poco con esa tradición literaria, ¿no? Recuerda que en la novela, por ejemplo, también Pedro Cadaví está con Tomás Carrasquilla en la cabeza, ¿no? no, me... ¿no? Pedro Cadaví no solamente ha leído a Carrasquilla y a sus otros escritores, sino que tiene en la cabeza a Sófocles, a Hölderlin. Claro. O sea, tiene todo un bagaje literario que me parece a mí que también le permite o me permitió a mí darle como una especie de espesor ficcional al libro. Entonces, una de las cosas que yo pensaba era, por ejemplo, en esa literatura que se ha escrito sobre la violencia en Medellín, es una literatura muy real. O sea, ahí no hay espacio para la fantasía, para el delirio, para lo grotesco. Sí, hay algo grotesco que es lo propio de la violencia. Digamos que lo más carnavalesco que hay es lo de Fernando Vallejo. Claro, la Virgen. La Virgen de los Sicarios. Lo más carnavalesco es lo más... Inclusive los jóvenes la leen ahora y les parece que eso es una maleta de gallo, ¿no? Cuando nosotros, cuando la leímos en, en aquel entonces, pensábamos que era la realidad. No, a mí me dicen los estudiantes cuando trabajamos la Virgen de los Sicarios, no, pues es que ese hombre está ahí, es exagerándolo todo. O sea, es una hipérbole de la violencia y por supuesto que es así, es una hipérbole de la violencia y por eso es como lo único que me parece a mí. Lo demás es muy real, es muy... Una marca, la literatura antioqueña, que a mí me parece asfixiante, por momentos y me parece a veces un poco aburridor leer a los escritores antioqueños, por eso metimiento a lo real. Entonces me parecía que en la sombra de Orión debía meter, debía oxigenar, airear estos discursos narrativos a través de lo del delirio, a través de lo de lo metaficcional, a través también un poco de la exageración, no faltaba más y de la y del humor un poco cuando o de la caricatura, bueno, no sé cómo llamarlo el pasaje en que cae la en que llega la cocaína a Medellín, Claro, que
0: cae la nieve. Que
1: cae la nieve. Eso es como un chiste, como una broma, como... Un... No, eso es un toque realista mágico. ¿no? Porque la gente me ha dicho, ah, tú que criticas tanto a García Márquez. Y mira, ahí estás apoyado en García Márquez. Y en efecto, sí, yo pensaba mucho en García Márquez. Y creo que te lo dije. Te lo... O no sé si te lo dije a ti, o se lo
0: dije a... Ah, estábamos con Orlando.
1: Con Orlando, Orlando sí. le sí. decía, no, lo tengo presente, lo tengo presente a toda hora. En algunos pasajes sí se siente como esa, como esa sombra García Marquiana, sobre todo en el pasaje del Mago, eh, en el, sí, en el pasaje del Mago sobre todo, en esa cosa un poco medio fabulosa, ¿no? Los animales del zoológico que llegan ahí, los de la selva.
0: Es que hay una como irrupción, casi como la de los gitanos de 100 Años de Soledad cuando aparece el mago con todo su despliegue con lo que todos sabemos de quién en el fondo es el mago. El... Claro, claro, sí. Y García Márquez también está en, en este famosísimo texto de la violencia, de la novela de la violencia en Colombia.
1: Claro, eh, es, también es, está ahí, ¿no? Es, es que él está toda ahora aún García Márquez y yo me preguntaba mucho sobre eso y creo que García Márquez puso en un nivel muy alto estéticamente la literatura de la Violencia al realizar o al efectuar lo que él se plantea en esas notas, esas dos o tres notas sobre la, sobre la violencia en Colombia, y es que no hay que llenar los libros de muertos, no hay que hacer catálogos de muertos, no hay que hacer catálogos de masacrados, porque él decía, ¿y los vivos qué? Si la literatura es para los vivos. Claro. Entonces se la jugó muy bien, ¿no? Se la jugó muy bien y hizo un trabajo formidable. Coronel no tiene quien le escriba, por ejemplo. Y en Cien Años de Soledad sí aparece todo ese montón de muertos en el tren de los bananos, pero como todo está impregnado de esa cosa mágica, pero hay, hay muchos muertos, por ejemplo, en el, en el pasaje de Cien Años de Soledad. Pero a mí me parecía que entre la violencia García Márquez y la violencia nuestra sí había una especie como de desmesura, ¿no? O sea, la nuestra ya estaba completamente... Y que uno de los rasgos de esa desmesura era la desaparición forzada. En la época de García Márquez no habían desaparecidos. Sí, había habido un montón de muertos en las masacres bananeras, en el Bogotazo, en la violencia partidista, pero no, no había pasado lo que nos ha pasado a nosotros, que es el asunto de desaparición forzada, que hay más de 100.000. O sea, es que es una cosa verdaderamente... Entonces yo pensaba mucho, bueno, ¿sigo la ruta de García Márquez o más bien le doy la cara a los muertos? Claro. ¿Cierto? Entonces cuando le digo, no, le voy a dar la cara a los muertos... Entonces saco a garcía Márquez me desprendo un poco de garcía Márquez y me amparo en los escritores que hemos mencionado ahora no en los en rulfo en virgilio en, en bolaño en todos ellos no o sea es es como tratar de mostrar que pedro cadavi como es un escritor tiene tras de sí un montón de una tradición literaria y está continuamente confrontando su novela con esa misma tradición de la literatura y la violencia
0: esta novela, La Sombra de Orión, evidentemente se enfrenta a una tradición y de cierta manera busca desmontarla, porque como bien ocurre en la novela y como bien sabemos que ocurre en la realidad, o como ocurrió también en Cien Años de Soledad, mucha gente dice, ay, no ha pasado nada, y eso es invento y no, aquí somos felices. Pero evidentemente su obra también, quiero pensar no solo en temas narrativos, sino incluso en temas críticos, por ejemplo, acaba de salir una nueva edición de la novela histórica en Colombia, Entre la Pompa y el Fracaso, que también es un desmonte de cierta manera de contar en Colombia y de una lectura muy aguda de estos temas. Pero también está, por supuesto, en Los derrotados, como decíamos, y está Adiós a los próceres, que es un libro que en este caso y justo en este momento es como, <risa> 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 como muy pertinente, que tumbaron a Belalcázar a Pastrana y a tantos otros que andan por ahí en bronce. Una búsqueda de desmontar y arrasar en cierta medida con cierto pasado encumbrado de una forma atroz, porque está cimentado en el horror. Mirándolo desde La Sombra de Orión y La Escombrera, mirándolo desde Los Derrotados, desde Adiós a los Próceres, ¿cómo ve esta narración de Colombia a Pablo Montoya? O incluso la situación que se está viviendo en este momento. ¿Cómo hay que contarla?
1: Bueno, sí, bueno, sobre esto que está pasando ahora, hay algunos lectores que, o algunas personas que me han dicho eh, en Cali es, Cali es otra Orión, ¿no? Está pasando claro. lo mismo que en Orión, ¿no? ¿Quién contará entonces esto? Bueno, me imagino que las generaciones futuras se encargarán de hacerlo, ¿no? Yo creo que el país no, no cambia, el país no cambia porque no cambia el proyecto nacional, porque las élites todavía están ahí, porque hay un montón de pilares que no, que no se han desmontado, ¿no? No lo quieren hacer los políticos, eso ya es más que evidente. O sea, los políticos de ahora, quiero decir, los están en este momento en la escena política colombiana, yo creo que no hay ninguno. Hay unos más que otros, pero yo no veo ahí una persona que a través de ella se pueda transformar este país como merece.
0: Y hay algunos en el libro.
1: Ah, sí, no, no. Bueno, es decir, yo creo que en Antioquia no hay ninguno. O sea, en Antioquia no hay. O sea, yo pienso que los políticos antioqueños no son los que deben transformar este país. Con nombres propios, no creo que Fajardo sea la solución, no creo que Gutiérrez sea la solución, no creo que Pérez sea la solución, no creo que todo el la cohorte de Uribe sea la solución. O sea, no, Antioquia, que es muy pujante, eh, ha sido muy pujante en la cuestión empresarial y en, en la cuestión industrial, es un modelo de, es un modelo de departamento y medio y un modelo de ciudad que no es, porque la ciudad quiere crecer y lo que estamos buscando es que las ciudades decrezcan, que el movimiento se frene y el antioqueño está loquito, ¿cierto? Loquito con el avance, ¿no? Había una valla por aquí que decía, para atrás, ni para coger impulso o sea, arrasan con todo o sea, quieren llevárselo todo por delante y no, así no es, yo pienso que es por otro lado
0: acá también lo dice cuando dice que solo valen, un lugar donde solo valen las letras de cambio
1: ah sí, bueno, eso lo decía allá, <risa> imagínate eso lo decía, ¿quién era el que decía eso? bueno, no me acuerdo quién lo decía en el siglo XIX es que es una cosa, es una, es una herencia cultural muy tremenda y la educación no ha logrado eh, digamos, erradicar esa mentalidad bursátil de todos los antioqueños o de la mayoría de ellos, ¿no? Es una cosa verdaderamente catastrófica, me parece a mí. A ver, lo que yo he hecho en mis libros aún es tratar como de cuestionar esos pilares, ¿no? En adiós a los próceres, les he dicho a algunos lectores, yo ya desmonté las estatuas, ¿no? Yo ya claro. las, las tumbé casi todas, hasta la de Bolívar. Bolívar es tan 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 respetable y tan cierto y es como el que se podría salvar de toda esa manada de personajes de aquel entonces.
0: Creo que lo puso muy amigo de Sucre, me parece. Sí, sí. Yo lo, a él lo pongo.
1: A mí me decía un señor, un señor en Cali que había sido militar, imagínate, me decía, "Pero usted", pero me lo decía en forma de chiste, ¿no? Él ya había entendido que el libro mío era humor. Decía, ¿usted cómo dice que Bolívar era cacorro? Claro, ese es el colmo que ha tenido relaciones con Sucre. Yo, yo dije, no, yo insinuo las relaciones, pero evidentemente usted sabe que en la vida castrense hay una gran, hay un índice de homosexualidad. La Grecia y la Roma antigua, la homosexualidad está ligada profundamente al batallón.
0: Claro, usted pone, ya me acordé de poner remilgos, eh, creo que es la palabra remilgo, que tiene dice. remilgos, sí, sí. Así o es, sea, muy buena. Bueno, eh,
1: entonces sí, yo creo que en esos libros, en los derrotados también, los derrotados hay un cuestionamiento a esa figura que es como el pilar de las ciencias colombianas, que es Caldas, ¿no? Yo digo los derrotados, Caldas hubiera sido un gran hombre, pero si no se hubiera metido de, de, de prócer, ¿no? Claro. De, 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 de mártir, interrumpió toda su carrera científica o naturalista que era tan interesante y no, no impactó el mundo científico de entonces, ¿no? Pero como queremos construir sobre ese escenario nacional figuras emblemáticas, pues agarramos de todas partes, ¿no? Agarramos de todas partes. Eh, queremos construir un canon literario, que es un canon que uno va a ver y es un canon muy 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 ceniciento de algún modo, ¿no? Aunque hay, por supuesto, grandes obras de ese canon literario, no faltaba más. Yo, por ejemplo, pienso, naún que María de Joris es una gran novela, es una novela que no habla del país o no habla directamente del país que le correspondió a Isaac. Es una idealización del latifundio, pero eso no significa que no haya sido o que no sea una excelentísima novela y que sea una novela digna de estar en el canon. Lo mismo pasa con la vorágine, la vorágine con, con otras claro. novelas más. Me parece que sí hay, por supuesto, momentos importantes que podrían que digamos, construir un mejor proyecto nacional, pero hay un montón de personajes y de obras y de autores y, y un montón de figuras patrióticas que a mí me parecen más que todo vergonzosas. Claro, a Dios a los es un libro que le disgusta mucho a los nacionalistas, le disgusta porque es un desmonte de lo nacional, no es un desmonte, es un cuestionamiento de los pilares de la nación a través de la risa, el humor, del escepticismo, de la parodia... No es un libro de historia, no faltaba más, es no. un libro de literatura, pero creo que la literatura, es decir, ante la ausencia en aún como de grandes referentes políticos que tenemos ahora en Colombia, yo creo que la literatura, el arte, yo creo que marca una pauta muchísimo más clara y yo creo que esa es, el, esa es la labor de nosotros como demostrar otros perfiles, no comer cuento, no 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 entra en esta dinámica de los políticos que a mí me parece, nada. Yo por lo lamento mucho que algunos escritores colombianos contemporáneos míos sean tan tan lameculos del poder.
0: <risa> Yo iba a decir dóciles.
1: No, si <risa> No, ni siquiera son dos, y le son directamente, la, hacen prólogos de libros a candidatos claro. políticos. Eh, yo digo, pero eso qué es, o sea, que... Bueno, García Márquez también fue, un, fue así, ¿no? García Márquez... Bueno, Noticia de Secuestro es un... Es un libro lamentable y muchas posiciones de él con los grandes políticos, pero es una cosa que lo hace él cuando ya es un hombre muy célebre, ¿no? O sea, cuando todo ese poder acude a él, ¿no? Acude a él y él se presta.
0: Ya era un gran escritor. De, ya era
1: un gran escritor, pero ya. entonces se presta y, y, y aparece al lado de poderosos, que a mí me parece que eso malogra mucho la imagen pública de García Márquez, para mí, ¿no? Para mí, yo pienso que García Márquez, si hubiera mantenido una posición más crítica y una posición más distante, yo creo que hubiera dado un gran ejemplo. Mientras que no, o sea, su último periodo es, me parece, en ese sentido... Bueno, no es el maestro, por ejemplo, que yo veo en otros momentos de su vida. Pero bueno, es una cuestión que los escritores manejan a su modo. Yo he tratado hasta el momento de no estar con los poderosos, de no ir a cenar con ellos, ni de porque he rechazado muchas invitaciones a que cene con ellos, a que los visite en su casa, ¿no? Yo no quiero, porque no quiero meterme en esos ámbitos, porque son ámbitos un poco complicados, ¿no? Porque el poder manipula al escritor, ¿cierto?
0: ¿Y el mercado?
1: Ah, no, imagínate. Y exactamente. Y los escritores saben que para poder lograr cierto triunfo en el mundo, tienen que pasar por el poder político, ¿cierto? Y García Márquez también lo entendió muy bien. Y García Márquez fue, eh, de alguna manera, eh, homenajeado y premiado porque lo apoyó el poder político. El poder político de la izquierda, quiero decir, ¿no? Cuando llegando el Nobel, Colombia, el poder político colombiano no intervino ahí, pero sí el poder político de la izquierda latinoamericana y de la izquierda europea lo patentó como un escritor de izquierda, ¿no? Él sabía claramente que sin esos poderes, sin el poder editorial, sin el poder económico y sin el poder político, es muy difícil tener un acceso a esos grandes premios. Yo sé que los escritores jóvenes hacen eso un poco también, siguiendo el ejemplo de García Márquez.
0: Hay un texto suyo que me parece fundamental, que quizás no se lea tanto, porque bueno, está un poco perdido por ahí en internet, quizás habría que recuperarlo en otro formato, que es la novela colombiana Canon Marketing y Periodismo, que creo que está en Literariedad, me parece, en este portal, o ya me va a venir a la memoria, y también está en una revista que salió en Italia, recuerdo. Un texto fundacional, digamos, en lo que es una lectura de la literatura colombiana contemporánea, marcado por el mercado, valga la redundancia, que es como el que se está imponiendo y el que más se muestra en la vitrina pero que en el fondo está lleno de cosas exiguas, con ciertas carencias que a veces llega a ser un poco la misma novela escrita por distintos autores que en el fondo eso se nota y es también lo que acabamos de decir hay una... Yo dije docilidad. Claro, hay una docilidad. Hay una,
1: una palabra muy, muy prusca ahora, pero bueno, ¿cómo llamarlo? Sí, muy dóciles con el poder.
0: No, yo no la voy a borrar. Y también hay una cierta docilidad creativa y sobre todo en este tipo de temas. Me parece que es necesario que se rompa con eso y salgan libros así, porque ese descenso al infierno no lo, no lo hace todo el mundo y no sale, claro, ca claro. no sale cada ocho días.
1: Imagínate, aun que cuando yo escribí ese texto de novela colombiana, eh, Canon, ¿cómo es?
0: Marketing y periodismo, me parece.
1: Canon Marketing y Periodismo, yo lo presenté en un coloquio que hubo en Milán, perdón, en Bérgamo, en Bérgamo, en Italia, eso fue en el 2012. Y yo estaba muy desilusionado, digamos, de estas grandes editoriales porque me habían rechazado sistemáticamente todos mis libros. Claro. Eh, los derrotados, yo estaba muy, yo decía, además unos rechazos verdaderamente irrespetuosos. En algún momento yo había, bueno, decidí escribir ese libro y había decidido también publicar mis libros próximos en una editorial alternativa, que sí la va. Sí la va, claro. ¿Cierto? Y ahí publiqué Los derrotados, ahí redite re Lejos de Roma. Y en algún momento aparece entonces eh, el vínculo mío con Random House, ¿cierto? Que es, el, que es donde se publica Tríptico de la Infamia, típtico gana el Rómulo Gallegos y yo ya, y la editorial se preocupa y se interesa por mí. Claro. Claro, después de que yo me gane el Rómulo Gallegos, a alguien se le ocurrió montar el texto, este, que te digo, en la web. Entonces se hizo, o sea, circula en la web, pero yo nunca lo monté en la web, lo montaron eh, y yo dije, uff. <risa> o sea, me han dicho usted, ¿usted cómo dice eso si usted ahora está publicado por, y editado por una gran editorial? Entonces ahí es cuando viene pues como la cuestión, eh, evidentemente yo soy un escritor eh, publicado en parte por una editorial comercial, pero también soy un escritor publicado en parte por editoriales alternativas.
0: No, y 20 libros después.
1: Y sí, exactamente. Entonces, bueno, ahora que la editorial Random House, por el mérito de los premios y de mis libros, ha decidido publicar parte de... de pues me parece que está bien porque se difunde mejor mi obra, pero yo no soy un escritor comercial, tú lo sabes muy bien, yo no soy un bestseller, seller, yo no, mis libros no circulan por América Latina, o sea, yo no tengo agente literario, o sea, yo tengo parte, parte de mi perfil sigue siendo el perfil de antes, ¿no? Yo trataba de mantener pues como una especie de independencia, pero es verdad que, que cuando me gané ese premio, pues además que yo no participé en el Rómulo Gallegos, es como si todo ese reconocimiento se hubiera dado un poco a pesar de mí, ¿no?
0: Y que luego vino una desbandada porque fue el José Donoso 2016, el Casa de las Américas.
1: Sí, que son los, los tres premios internacionales, pero por ejemplo mis libros no circulan en Europa, mis libros son, no son traducidos en el mundo, o sea, porque no tengo agente, porque no estoy justamente en esos medios en que las relaciones públicas son tan importantes. Sí, yo soy un escritor más bien huraño en ese sentido, ¿no? Yo soy querido con los lectores, pero yo soy huraño con esos núcleos del poder. Sí, es un poco para explicarte, pues, cuando estás... A... Pero creo que lo que digo en el ensayo, no me arrepiento de ninguna de esas cosas.
0: No, de hecho, a mí me parece, como le dije, un ensayo brillante, necesario, además. Y hablando de esto el Rómulo Gallegos, el año pasado una especie de polémica ahí me dio ciertas caramuzas, Rodrigo Blanco me parece que es su nombre, por el retorno del, del Rómulo Gallegos, que había estado interrumpido. ¿Cómo es esta situación? Que además se premió una novela extraordinaria que es El País del Diablo de Perla Suez y también fueron unas grandes finalistas. Las aventuras claro. de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. ¿Como cierto manto sobre el Rómulo Gallegos ahorita que se quiere tejer? ¿Cuál es su, su sí, posición al respecto?
1: El Rómulo, bueno, el problema es que está asociado al gobierno, ¿no? Claro. O sea, Al gobierno de turno, quiero decir, siempre eso suscita muchas polémicas. Y más ahora, pues, con el gobierno de Maduro ha suscitado una gran polémica frente a eso y hay un sector de la derecha latinoamericana, de la derecha latinoamericana quiero decir de la derecha literaria, que quiere desprestigiar el premio por la relación que tiene con la presidencia de Maduro. De hecho a mí por haberme lo dado eh, esa presidencia, a mí me consideran un escritor esa derecha, ¿no? No me saludan, no me determinan, eh, son desdeñosos eh, y dicen cosas extremas, como por ejemplo la que dice ese chico venezolano que tú dices que nosotros somos terroristas, o algo así, ¿no? O sea, es un chico que está verdaderamente. Es un chico febril. En ese sentido, todos los premios tendrían que cuestionarse, ¿no? El, el, el príncipe de Asturias, porque está asociado a una corona corrupta. Los premios que da el gobierno de Estados Unidos en la época de Trump. Los premios que da Colombia, que es un narcoestado. Es, es, si es como dice el Evangelio, ¿no? El que esté limpio completamente tiene la primera piedra. Uno dice, pero bueno, entonces, claro, mira, lo. Premio de Rómulo Gallegos para mí es un premio muy importante y es un premio que debe mantenerse, pese a los regímenes de turno o a los gobiernos de turno. Ahora, cuando esos gobiernos quieren intervenir en los criterios del jurado es otra cosa, pero yo te juro, cuando yo fui jurado el año pasado, con dos colegas más, no hubo ninguna, pero ninguna intervención por parte del gobierno de Maduro sobre nuestra elección, pero ninguno, o sea, nosotros recibimos todas las novelas, no hubo prejurado, le di la oportunidad a las 216 novelas que leí, a todas les di la oportunidad, y claro, había unas que abandonaba rápidamente, me parecían que eran muy flojas, otras que no lograban, lograban el tono que otras sí lo lograban, y finalmente en la decisión que tuvimos para nombrar los 10 finalistas, y finalmente la ganadora. Ahí hubo la mayor transparencia intelectual. Yo no conocía ni a jurado de, de Argentina ni a la jurado venezolana. Nunca los había visto en mi vida. Sí tenía conocimiento de ellos, por supuesto, por su obra literaria. Y fue un diálogo cordial. Es más, siempre hablamos por, eh, por teléfono, por WhatsApp. Y coincidimos rápidamente en que la mejor novela de todas era El País del Diablo de Perla Suez. No sabía quién era Perla Suez. No sabía que era una escritora argentina, por supuesto que había publicado algunos libros y que su libro que ganó había ganado un premio.
0: Claro, el, el, Sor, Juana. el Sor Juana.
1: de la Cruz. Bueno, eso la avalaba de algún modo, ¿no? Pero yo leí muchos premios Alfaguara en el concurso y novelas que me parecieron muy, muy, pero bastante regulares, ¿no? La novela de Perla nos fascinó a los tres, nos gustó, nos parece que es una novela contundente. A la pobre Perla pues le ha caído también el medio mundo encima, ¿no? porque Perla es, es lo peor por haber recibido ese premio, como yo fui lo peor también por haberlo recibido. Entonces me parece que hay una cuestión verdaderamente lamentable, ¿no? lamentable porque los premios literarios, la cultura, la literatura está para unir a los pueblos, no para separarlos como hacen usualmente los políticos. Y creo que el premio Rómulo Gallegos hasta Perla Suez creo que es el gran premio de literatura que hay Español. en América Hispánica. Bueno, el Cervantes es el premio a una figura, ¿no? A un hombre ya con su claro, obra ya. hecha, y eso es un premio también importantísimo. Pero el premio a una obra, a una obra literaria, me parece que el Rómulo Gallego sigue siendo el más emblemático, y lo que lo hace interesante es justamente, son esas polémicas que rodean al premio, ¿no? Es un premio muy, que está muy politizado, sin duda alguna, pero que eso no lo, no lo exime de ser, el, y siga siendo el gran premio literario, en nuestros días, muchísimo más, muchísimo mejor que el Alfaguara y que el Planeta. O sea, porque esos son premios que están sujetos a la, a la cuestión comercial. ¿Cierto? El premio Alfaguara y el premio Planeta son premios ya cocinados. Yo no sé la gente para qué envía los manuscritos allá, si eso ya está hecho de antemano. Porque ahí están los agentes en juego, los editores en juego y el dinero. Independiente de, de eso, tú tomas las novelas de los premios de Alfaguara y las novelas del Rómulo Gallegos. Bueno, el, el premio Vargas Llosa es un premio que apenas está empezando y todavía no se ha consolidado, claro. eh, porque son tres autores premiados. Y fue este chico que yo no lo he leído, no sé cómo es la novela, pero conociendo a Vargas Llosa y su círculo, ay, 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 ese sí que es el gran poder, ¿no? Entonces, conociendo eso, yo no, yo, yo no creo del todo en la transparencia de esos premios.
0: Bueno, hay cierto poder comercial, cierto poder político, que digamos, dentro del ámbito de la lengua española, la lengua castellana, se dirime en España, entre Barcelona y Madrid, que son como los grandes irradiadores editoriales de nuestro mundo y nuestra lengua. Y precisamente me parece a mí que estas discusiones en torno a los premios sirven, o más bien propician un escenario para que se pierda cada vez más la autonomía literaria de este lado del charco, que a mi modo de ver está haciendo la mejor literatura en nuestra lengua, pero hace muchísimo tiempo y con sobrada evidencia. El premio internacional que había en Colombia desapareció. Desapareció hace tres años que fue el hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez que daba también 100 mil dólares y había ¿Desapareció sí? Sí, no, no lo, no lo presentaron más o sea no la lo presentaron más. Cuando terminó el periodo anterior, no se hizo más O sea, lo, la última...
1: Yo pensé que fue, que fue por la pandemia,
0: no No, la última convocatoria fue el 2018 que ganó Kosarinsky, el argentino
1: Ah, sí, Eduardo.
0: Entonces yo siento no sé cuál sea su opinión, pero evidentemente a partir de esto se pierden escenarios para crear prestigio de nuestra literatura, porque si en España no se crea, salvo por ciertas cuestiones muy puntuales o ya muy exageradas de cierta evidencia de un autor enorme, pero con estos premios que desaparecen se pierde la capacidad de crear prestigio propio para la literatura latinoamericana, que es un poco lo que pasa cuando se cuestiona el Romulo Gallegos cuando desaparece este García Márquez, o también que hay muchos que están ahí a la deriva, que se dejan de financiar.
1: Como una especie de neocolonialismo económico y cultural. Todavía claro. muy fuerte, ¿no? Eh, no se olvide que nosotros fuimos colonia durante muchos años. Hemos sido colonias económicas desde, desde siempre y necesitamos como escritores y como artistas y como intelectuales el aval de ellos. Es decir, eh, ese aval para qué sirve? Para que tú seas reconocido allá en Europa y la puerta de entrada a Europa es España claro. y al mundo de las otras lenguas es España. O sea, allá están las grandes agencias literarias. Allá están las grandes sedes editoriales, que son las que definen todo, digámoslo así, de las grandes editoriales, digamos, en lengua española. Aquí en Colombia y en América Latina, bueno, el caso de México y Argentina es distinto al Colombia, en México y Argentina han sido más muchísimo más avanzadas y más independientes, y han puesto el mundo editorial en unos niveles muy altos, hablemos del Fondo de Cultura Económica, de MC, de Sudamericana, por ejemplo, claro. etcétera, etcétera, ¿no?
0: Que son como los dos sí, grandes ahora, núcleos editoriales de América Latina, México y, y Buenos Aires.
1: Sí, son los núcleos. Colombia ahí está, pero Colombia no ha podido. Mira, estuvo Norma, Norma se quebró. Supongo que se quebró. Bueno, hubo una política distinta que decidió jugársela por los libros de educación y no por los literarios, teniendo a un escritor como García Márquez allí pues como máxima bandera. Y bueno, eh, me parece a mí que ese neocolonialismo sigue vigente es muy importante y los escritores se dan cuenta de eso. O sea, los escritores, yo por ejemplo sé eso, yo, yo sé que yo debería de tener una buena relación con los españoles. Por ejemplo, ¿no? eh, buscar a una gente, tratar de hacer un viajecito, invitarlo a comer, a cenar, tomar unos vinitos con ellos, eh, ser dócil con ellos, como tú dices, <risa> amable, ¿cierto? Mostrarles mis libros. Y mira, te confieso, yo lo hice con uno, pues cuando me gané el tromólogo gallego, yo recibí varias ofertas, entre ellas de pequeños editores, de pequeños agentes, pero yo no, no estaba muy interesado. En algún momento pensé, bueno, ¿por qué no pruebo? Entonces lancé la botella a, a dos agentes. Uno de ellos se llama Eschabelson, lo digo con nombre propio, Guillermo Eschabelson, que es un gran agente argentino que vive en Barcelona. La última vez que hablé con Guillermo me dijo, no, su literatura no me interesa. ¿Por qué? Porque no, es, no tiene el tinte comercial que yo necesito. Claro. Punto. La, la novela histórica no se vende, América Latina no está de moda. Bueno, ese tipo de cosas que ellos dicen. Y yo digo, bueno, pero, pero sí, un mercachifle la literatura, ¿no? Simplemente es eso. No funcionó con él, no funcionó con él. Además, porque bueno, ya mis libros estaban, algunos de mis libros, la Escuela de Música, porque eso fue antes de la Escuela de Música, estaba...
0: Random House.
1: Estaba con Random House y el, y el gente no quiso meterse allí. Luego acudí a otra gente, a otra gente. Esa sí fue directa. Esa una gente alemana. Me recomendaron. No hablé con ella directamente. Hablé con un español que era como el, el, el representante. Me dijo, mándeme un resumen de sus libros. Yo le mandé una hoja de vida, se la mandé y me dijo, no, usted no es el, el tipo de escritor que nos interesa. <risa> ¿Por qué no? Porque su literatura es excesivamente literaria.
0: <risa>
1: Flop. <risa> como condorito, ¿te acuerdas? claro no, dicen eso y yo me voy para atrás Yo digo, bueno, no, aquí no hay nada que hacer o sea, no hay nada que hacer con ellos pues es decir, yo sí me acerqué a, esos, a ese par de personajes o a ese par de agencias y, y no funcionó y yo sé que mi no circulación de mis libros en esos panoramas obedece un poco a eso, obedece al carácter de mi obra particularmente y obedece también un poco a que, a que yo no, no estoy buscando el, el, yo no estoy tras los poderosos y hay que hacer gestión, hay que hacer vuelta, hay que cenar, hay que comer, hay que hacer todo este montón de cosas que, hacían, que han hecho todos esos escritores que están allí. Yo no lo hago, yo no lo hago porque no es mi carácter. Y bueno, no sé qué irá a pasar en
0: realidad. Maestro, para no quitarle más tiempo, <ríe> eh, quería preguntarle, ¿qué lee Pablo Montoya en este momento? La última vez que hablamos estaba leyendo los informes y toda esta cosa para cocinar la sombra de Orión, pero ¿ahorita en qué está enfrascado?
1: Después de terminar la sombra de Orión, estoy retomando un viejo proyecto de crónicas, ensayos que se llama Peregrinación de Literarias acabo de terminar la de Borges o sea que me leí he estado leyendo a Borges releyéndolo en realidad voy como al sitio digamos emblemático del escritor sea su casa natal algún museo eh, su tumba qué sé yo a partir de ese viaje que hago hago también una especie de valoración muy personal de, de ese escritor que son escritores que a mí me han enseñado y que son escritores que yo quiero
0: Está en la sombra también, Borges. Está Borges,
1: sí. Eh, ya he escrito como ocho. He escrito ocho peregrinaciones. La idea es publicar un conjunto de unas doce el próximo año o el que sigue, no lo sé. Entonces estoy enfrascado en eso. Y ahora, como estuve en Cartagena hace poco, en Semana Santa y fui a Aracataca, claro. y estuve hablando con Jaime Abello y estuve pues eh, culado con García Márquez, quiero hacer la peregrinación de García Márquez. Entonces estoy con la idea. Yo he leído mucho García Márquez, lo he releído mucho y he dado cursos sobre él, en la maestría y en el doctorado de la Universidad de Antioquia, escrito sobre García Márquez. Entonces quiero como releer algunos textos que yo no he releído. Por ejemplo, yo no he releído El amor en los tiempos del cólera. Claro. No he leído Noticias de un secuestro, ¿no? Yo lo leí hace muchos años. Quiero leer esos libros. Yo lo demás sí lo he leído mucho y releído mucho. Cien años me lo he releído como cinco veces. El coronel, ni se diga. Bueno, yo tengo unos libros entrañables de García Márquez pero hay unos que no quiero mucho, de uno es el amor de los tiempos del cólera, pero le voy a dar una oportunidad, me pareció muy telenovelesco aquella vez que lo <ríe> leí. Y el de Noticias Un Secuestro, que parece un libro, un libro... Eh, y le dice que van a hacer una película sobre el libro. Ah, no sabía. Van a ser como una serie, me dijeron.
0: Ah, no, no, no tenía ni idea.
1: <ríe> Noticias Un Secuestro en Netflix. Sí, ese es, un libro, ese es un libro triste, ese es el libro triste de García Márquez. Es el libro donde él mostró el cobre, como se dice. Tampoco me parece un gran libro el último, Memoria de mis putas ah. tristes. Pero sí me parece extraordinario vivir para contarla.
0: Sí, ese es un gran libro. Ah, ese
1: es un libro magnífico. O sea, yo con García Márquez, por supuesto, que tengo una relación de, no de amor y odio, de amor y polémica.
0: Claro. No Y ese de es un libro que... Crítica. Ese es un libro que nos quedamos esperando la otra parte, sí, el de vivir claro, para claro. contarla.
1: Sí, no, apenas terminó cuando él se iba para Europa, ¿no? Todo lo que le quedó por contar, ¿no? Ah, claro,
0: ese libro estaba muy bueno. Entonces,
1: estoy en esas, Nahum. vamos a ver qué pasa. Estoy leyendo a, a Borges, ya lo leí muchas cosas, estoy leyendo a García Márquez, ahora nuevamente. Vamos a ver a dónde me conduce este, estas peregrinaciones. También quiero trabajar a Rivera, a Justicia Rivera. Claro. Y si esto se reactiva, tengo ahí un conjunto de escritores queridos: Margaret Yurcenar, Quiroga, Rulfo. Vamos a ver, ojalá que pueda viajar y pueda como meterle el diente verdadero a este libro de premiaciones literarias.
0: Ojalá, maestro. Le insisto, un gusto tenerlo acá en Librería Bizarra. Por supuesto, como le he dicho, para mí es un gran honor siempre contar con usted. Y, y nada, espero volverlo a tener pronto cuando salga este libro.
1: Claro, sí. Gracias por todo, por tu presencia. Nos bueno, dije cosas un poco fuertes hoy
0: me van a cerrar el canal pero bueno
1: siempre digo Pablo no diga esas cosas
0: te invito a seguir a librería bizarra en Spotify Apple Podcasts, Deezer, Youtube o cualquiera que sea tu plataforma preferida Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram y si te gustó este episodio, puedes recomendarlo y dejarnos tus comentarios. En el trabajo musical estuvo Joseph Paternina, en la portada y el trabajo artístico, María José Porras y Nabeli Figueroa. Recuerda seguirles. Hasta la próxima.